0: Tervetuloa Mika olun taidetreffeille. Rentoudu, nyt on kulttuurin ja taiteen aika. Selvitetään, miten taide muuttaa maailmaa. Kiitos, kun olette mukana. Taidetreffeillä mukana on ja paluumuuttaja, markkinoinnin ja viestinnän ammattilainen. Vieraana on kalleri ja Mabdin kalleristi Hanna Manninen. Tervetuloa. Kiitoksia. Mitenkä olet päätynyt työskentelemään taiteen pariin ja minkälaiset sun ensimmäiset kokemukset on taiteesta?
1: Mun ensimmäiset kokemukset taiteesta menee varmaan kuule ihan äidin suuntaan, kun hän aina kävi näyttelyavajaisissa. kun ei halunnut lähteä mukaan, niin mä sitten, olen pienestä tytöstä lähtien ollut sitten käynyt. Erinäköisen näyttelyiden avajaisissa ja sitten mä oon itse tykännyt piirtää ja maalata ja kävin lyskan kuvispainotteisenkin aikoinaan ja kuvittelin, että musta tulee seuraava suuri taiteilija, mutta se oli 90-luvun alkua, niin silloin kaikilla piti olla kunnon ammatti ja mä totesin myöskin, että mä haluan tietynlaisen elintason, että ehkä kansi miettiä sitä taiteilijan uraa vähän myöhemmin ja hankkia itsellä joku toinen ala tai siis kunnon, kunnon ammatti ja päädyin sitten monen mutkan kautta opiskelemaan. Ensin Tradenomeksi Suomessa ja sitten tuota Eulannissa onkin maisterin paperit markkinoinnista hankkimassa. No niin, kyllä.
0: Mm. Pitkän mutkan kautta. Miten sitten Kallaristi mm. päädyit?
1: No se onkin hyvä juttu, että tänne sitten tuli vähän niin taka-asemalta. Olin Outen kanssa mietitty 2018, että perustetaan yhteinen yritys. Ja sitten eräs oululainen galleristi lähestyi minua ja kysyi, että olisinko kiinnostunut ostamaan osan hänen liiketoiminnastaan ja lähteä yhteistyöhön sitten. Niin. Sillä tavalla vasemmalta meni ihan meidän yrityssuunnitelma uusiksi ja minun piti oikeastaan mun piti suostutella siskoni Outi sitten ajatukseen, että otetaan se galleria mukaan siihen meidän miksiin. Ja se on nyt sitten siinä ollut, että se on siinä kaiken ytimessä on se galleria ja sitten on sitten niitä kaikkia muita palveluita, mitä meidän firma tarjoaa.
0: Kyllä. Mitä kaikkia palveluita teillä on
1: No meillähän on markkinointiviestinnän palveluita, mediasuhteiden hoitamista, sisällöntuotantoa, visuaalista markkinointia, monenmoista, mitä nyt markkinointiviestinnän puolella voi olla. Kansainvälistä PR-ajatokkaan tehdä myöskin, ja englanniksi ja suomeksi saa meiltä palveluita.
0: Non, eli monenmoista löytyy. Mm-hmm. Kyllä. Kun kalleristiksi rupesit sitten, niin minkälaisia odotuksia sinulla aluksi oli siitä, että minkälaista toimintaa se on ja vastaisiko se odotuksiin? No
1: sehän oli jännittävää. Eihän mulla oikeastaan ollut on no, lähinnä nyt siitä, mitä itse oli käynyt. Kun olen koko ikäni käynyt näyttelyissä, museoissa, gallerioissa, eri paikoissa, niin sillä tavalla ei osannut yhtään ajatella, mitä se on. Mutta ehkä niin kuin, äh, siinä teki hyvää sitten, että tuota, noin, niin tämä toinen kalleristi oli siinä sitten myös henkisenä tukena ja mentorinakin alkuun, alkuun sitten. Niin, ähm, Kyllähän se vei mukana ja se, viidessä vuodessa on oppinut ja nyt voin sanoa, että ehkä nyt ymmärrän <totuksella> 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 paljon paremmin, mitä se galleritistin työ on. Ja hän on ollut se hyvä, että minulla ei ole um, mulla oli kulttuuritaustaa sinänsä, mm. mutta että näin, mikä on mahdollistanut sen, että olen saanut tehdä näitä asioita vähän erillä tavallakin voinut tehdä. Ja sitten pystynyt sitä, kun 23 vuotta on noita tulkinnot ja ottanut teknologiafirmoja menestymään maailmalla, niin pystynyt hyödyntämään niitä taitoja sitten. Taite myynnissä ja markkinoinnissa.
0: Kyllä, kyllä. No, onko mitään semmoista, mikä yllättänyt ihan niin kuin totaalisesti sitten?
1: No kyllä mä olen aika yllättänyt, kuinka konservatiivinen taide- ja kulttuuripuoli vielä on, varsinkin kuvataidepuoli, että tuntuu sillä tavalla, että tietyt lainalaisuudet, mitä hän ei olisi osannut yhdistää, että ajattelee, että se on semmoista vapaata ja inspiroivaa ja yhdessä tekemästä, niin ei välillä olekaan ja aina ihan sillä tavalla, mutta on ollut aivan ihana tutustua, Oulussahan on hirmo ja laaja yhteisö, niin on ollut ihan päästä tutustua heihin, ja sitten myös ihan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.
0: Oletko kotosi sitten Oulusta?
1: Täältä olen kotoisin, vaikka passissa lukee, että Hauki Pudas, että siellä on ensimmäiset kuusi vuotta elämästäni viettänyt, ja sitten olla ollaan muutettu Ouluun, vanhemmat on oulu rovaniemi hauki pudas kunnes nyt sitten vuodesta 79 ovat olleet Oulussa, ja minä sen myötä sitten, niin täältä kyllä tunnen itseni olevanne oululainen. Kyllä. Mm-hmm.
0: Välillä olet käynyt muuallakin sitten kyllä. vierailemassa, niin missä, missä päin olet käynyt?
1: Mä opiskelin Keski-Englannissa Piti olla vuosi, piti mennä tekemään mun omi viimeinen vuosi. Päädyin neljäksi vuodeksi ja tein pari tutkintoa lisää siellä sitten. Ja sieltä palasin sitten ensimmäisen kerran takaisin Ouluun, 1998 taisi olla sillä tavalla, että tuota. sitten olin... Ajattelin, että, että kotikaupungista on helppo aloittaa uusi ura markkinoinnin parissa, mutta ei se ehkä ollutkaan niin helppoa kun ulkomaalaisella tutkinnolla yrittää etsiä töitä.
0: Niin, kyllä, kyllä.
1: Mm, jo, sitten tuota, Viisi vuotta vihdyin silloin Oulussa ja sen jälkeen sitten että sain mielenkiintoisen työtarjouksen Lontoosta ja lähtiin sitten sinne. Ja oli siellä toiset neljä vuotta sitten ja sain tehdä aivan uskomattomia juttuja. Mutta sitä ennenkin silloin, kun vihdoinkin löysin sen kunnon markkinointityön olin teknologiakylästä löytyvässä jutelissa. Olin silloin töissä ja hän tekee softaa yleisradioyhtiöille, niin on saanut tehdä yhteistyötä sitten ja muiden YLEn ja RTEn ja tämmöisten kansallisten yleisradioyhtiöiden kanssa, niin siellä sitten vähän näkemään sitä mediapuoltakin sitten, että niin. miten se toimituspuolikin toimii. Niin. Kyllä. Se on ollut sitten hyödyllistä, kun sitten siellä Lontoossa, niin rupesin tekemään hoitamaan mediasuhteita sitten isoille kansainvälisille teknologian yrityksille, niin sitten vähän kun tiesit, miten se, mitä se toimittaja toimii, niin sitten Kyllä. sitä hyödyntämään, Kyllä. hyödyntämään sitten siinä muussa työssä. Ja Sieltä sitten Lontosta, niin 2008 palasin Helsinkiin, kun Oulu tuntui vähän liian pieneltä Lontoon vuosien jälkeen. Ja 2014 olen palannut sitten Ouluun, kun me kovasti yritin Helsingistä tehdä kotia, mutta ei se vaan jotenkin. Meillä ei ehkä ollut vähän samanlaiset intressit siinä vaiheessa. Niin.
0: Kyllä. No mitä Oulu sitten sulle merkitsee?
1: Oulu on kotikaupunki. Oulu on nyt mahdollistanut mulle tämän yrittäjän, palaamisen yrittäjyyteen. Ja nyt Ouluhan... Tota, Oulu 26 on se, mikä sitten minua nyt ja inspiroi, koska pääsin mukaan siihen ohjelmaan ja nyt pääsen sitten toteuttamaan niitä haaveita, mitä olen halunnut tehdä kansainvälistä tuota galleriaa. Se merkitsee myös ehkä uuden uran alkua siinäkin.
0: Kyllä. Minkälainen ohjelma on sitten?
1: Meillä on tämmöinen kuin Galleria International, mikä on niin kuin kansainvälisen uuden aikaisen yhteisön luominen, eli oululaista taidevientiä ulkomaille kansainvälisesti. No, aloitetaan Euroopasta, katsotaan kuinka pitkälle päästään Japani kiehto, Japania kiehtoa suomalainen taide ja pohjoisuus, niin ne sillä tavalla, että viedään, mutta myös tuodaan sitten, että vuonna 26, niin meillä olisi mahdollisimman paljon myös kansainvälisiä näyttelyitä täällä Oulussa ja meidän gallerias, galleria mapd mutta sitten myöskin niissä kaikissa muissa mahdollisissa paikoissa, mitkä on nyt osallistuu siihen kulttuuripääkaupunkiin, miksi sitä taidetta ei voisi olla vaikka ruokakaupassa siinä vuonna. Niin, kyllä. Niin tällä tavalla, ja sitten toivinnoissa, että sinä vuonna sitten olisi paljon olulaisilla taiteilijoilla sitten näyttelyitä Mm. niissä yhteistyökumppanikallerioissa tuolla kansainvälisesti.
0: Kyllä. Minkälaisena näet tällä hetkellä sitten tuon Oulun näyttelykentän?
1: Um, Tässä on kyllähän kalleria harma ja lopettaminen jätti ison aukon oululaiseen galleriantoimintaan, mutta tämän kokoseksi kaupungissa meillähän on monipuolinen tarjonta, että on, on julkista ja sitten meitä yksityisiä tekijöitä sitten, jotka meillähän on, minun mielestä hyvinkin aktiivinen näyttely, näyttelytarjonta ja toivoisin, että useammat olulaiset myös löytäisi meidät pienemmätkin galleriat tai sitten, että kun puhutaan keskusta elävettämisestä, niin ajatellaan aina niitä isoa. Mm. Sittenhän on, montaksi mieltä, nyt on viisi, kuusi galleria, joka järjestää tapahtumia säännöllisesti. Mm, Kolmen see. viikon välein vaihtuvia, neljä viikon välein vaihtuvia näyttelyitä, niin Kyllähän tällä jo tapahtuu. Kyllä. Mm.
0: Kuinka paljon käyt katsomassa sitten muita näyttelyitä?
1: Aina kun on mahdollista, että sehän aina ongelma on se, että kaikki galleriat me ollaan suurin ja samaan aikaan auki, avoinna, niin sitten yritän sen vuoksi sitten aina kun mahdollista, niin käy avaajaisissa nyt vähintäänkin. Ja sittenhän me neljä gallerian kanssa järjestetään kerran kuukaudessa gallerian niin ainakin neljä gallerian näyttelyt tulee aina sitten
0: nähtä. Okay. mikä on gallerian kävely?
1: Kalleria kävely, no se on tätä... Se on alkanut nelisen vuotta sitten. Silloin oli ajatuksena, että meitä oli kolme yksityistä galleria Oulussa, että yhdistetään esitellä yhdessä toimintaamme ja ruvetaan järjestämään galleriakävelyitä kerran kuukaudessa oululaisille tai, ja Oulussa vieraileville taiteen ystäville. Että vapaa pääsy galleriassa yleensä, jos on paikallinen taiteilija, niin taiteilija on sitten esittelemässä näyttelyn. Ja sitten, jos ei ole, niin galleristi esittelee. Ja kun ensimmäinen näyttely on nähty, niin sitten seuraavaan galleriaan ja siellä käydään, tutustutaan sitten myöskin galleristen tai taiteilijan opastaminen siihen näyttelyyn. Eli tämmöinen rento iltakuvataiteen parissa ja ajatuksena on, että sitä kynnystä, että jos ei uskalla tulla avaajaisiin tai yksinään käymään näyttelyssä, niin sitten voi lähteä vaikka kaverin kanssa gallerian
0: Kyllä. Mielenkiintoista. Onko käynyt siinä sitten minkälaisia henkilöitä ja kuinka paljon ja miten se on no, otettu vastaan?
1: silloin no, alkuuhan meillähän, tuota, aina kun Kaleva kirjoittaa jotain, niin sittenhän se saa oululaiset liikkeelle, niin parhaimmillaan meillä oli yli 70 ihmistä. Mutta olemme järjestetty kävelyt ihan vaan kourallisellekin, että yksi tai kaksi ihmistä ollaan, niin kyllä ne sitten järjestetään, jos joku on tullut paikalle, niin Kyllä. Kävelyt järjestetään sitten kuitenkin ja se on hirveän hyvä vastaanoton on ja sitä kysellään ja sitä Välillä esimerkiksi nyt heinäkuussa niin todennäköisesti en pysty järjestämään kaleria kävelyä, kun neljä galleria on kiinni. Niin viime kesänä me järjestä sen taiteilijatyöhuoneiden kanssa. Kyllä, kyllä. Et meillä välillä on myöskin nythän, nyt on noin niin, Alkuhan meitä oli kolme ja nyt meitä on enää kaksi, eli neljä galleria, galleria M&PD, joka järjestää näitä galleria kävelyitä Ja sitten välillä käydään tutustuu vaikka julkisiin veistoksiin siinä matkan varrella. Niin, niin tällaista, tällaista vähän. Äö, niin, niin kuin mä sanoin, rentoilta kuva taitoin parissa. Ja.
0: Kuulostaa erittäin hyvälle. Mm, kiitos. Mistä sitten taidekallaristi päivät koostuvat? Mistä sinun päivät koostuvat? Päivät (laughs) koostuvat.
1: No siinähän minä ainakin käytän aika paljon aikaa markkinointiin. Uh, sun pitää kolme viikkoa keksiä aina jotain uutta sanottavaa samasta aiheesta, niin sekin on kyllä sillä, että miten sä lähestyt sitä, kuinka sä esittelet sen taiteen. Tein päivittäiset somepäivitykset eri kanaviin. Siinä menee omaa aikaa, sitä ei tehdäkään noin viidessä minusissa. sitten kun sä päivität Instagramin, Facebookin, LinkedInin, Twitterin, niin ja siinähän menee muutama tunti. Uh, sitten myöskin totta kai näyttelyn esittelyä, kertomista medialle, näin edelleen ja sitten siellä gallerissa. Taiteesittelyä sitten galleria, gallerissa käviä näyttelyvieraille sitten. Ja siellähän monesti mä aina vähän tutkailen että haluaako ihminen jutella vaikka rauhassa katsomassa sen. Siellähän sitten keskiviikosta sunnuntaihin galleristi on tavattavissa gallerissa.
0: Kyllä. Miten kuvailisit taidegalleristin ja taidegallerian roolia sitten nykypäivässä? taideyhteisössä? Minkälainen vaikutusmerkitys sillä on?
1: No Itse ainakin haluaisin nähdä se sillä tavalla, että mä pystyn omalla työlläni mahdollistamaan taiteilijan työskentelyn. Ja kyllähän nyt puhutaan paljon, että miten vaikka suomalaisen taiteen näkymistä ulkomailla, että meillä pienemmillä gallerioilla voisi olla hyvinkin tärkeä rooli tässä. Että ei enää tarvitse mennä isoja organisaatio-instituutioiden kanssa kautta, että Siksi esimerkiksi minulla on kiinnostusta tehdä tai haluan tehdä sen Oulu 26 sen, sen me, meidän vientiprojektimme, että sillä tavalla, että mä näkisin, että koska mulle kansainvälisyys ja kansainvälistyminen on jotenkin niin luontevaa, koska mm. kyllä mä oon aina sitä tehnyt, kyllä. kaivannut sinne maailmalle ja tehnyt sitä, niin, niin miksei mä myös tekisi sillä tavalla, että mä voisin toivottavasti Oululesta itselleen, että ja kiinnostus, siitä, niin viedä heitä vähän maailmalle myöskin. Niin kyllä mä näkisin, että gallerialla on Tärkeä rooli. Mutta onhan nyt näköistä sitten sillä tavalla, että yksityiset versus julkiset gallerit, että mehän, meillähän meidän ansentamalli on hieman erilainen ja toimintamalli pitää olla sillä tavalla, että pystyy taloudellisesti galleria itse itsensä pyörittämään, kun taas sitten on paljon puhetta myöskin siitä, että näyttelyvuokraja pitäisi laskea ja ja taiteilijalle totta kai ainakin nyt ymmärrän, että museonäyttelyistä, niin näyttelypalkkiota ja tällaista, että siinä vaiheessa, jos ruvetaan kovasti ajamaan sitä, että näyttelyvuokria ei, ei saisi olla, mm. niin kyllä se sitten tarkoittaa, että se sitten muokkaa tuon näyttelymaailman ihan toisenlaiseksi, että sitten siinä ollaan vaan niiden julkisten rahoitteiden, mm. toimijoiden varassa ja mä en tiedä, onko se ihan fiksoin vaihtoehto tai sillä tavalla, että koska meillä jokaisella, olulaisillakin kuin ajatella ajatellaan, me jokaisella vähän omanlainen yleisö ja vähän erilainen rooli ja tapa tuoda sitä taidetta esille.
0: Kyllä. Muutamia noita olikin noita palveluita ja tapahtumia, mitä niin teki olette tuottaneet, oli tämä mm. kävely muun muassa ja nyt sitten tämä 2026. Minkälaisia muita palveluita ja tapahtumia sitten taidegalleri tarjoaa sitten taiteilijoille ja yleisölle?
1: No yleisölle. Kaikessahan tärkein ja suosittelen lämmöllä osallistumaan ja niin avajaiset. Siellähän pääset tapaamaan taiteilijoita ja se on mahdollisuus tutustua ja verkostoitua ja nähdä erilaista taidetta ja kuulla vähän enemmän. Suora osa halua haluaa vähän avata ja kertoa niitä inspiraatioita tai nimiä. Jotkut haluaa jättää kertomatta ja näin niin, mutta tuota, avajaiset on erittäin tärkeässä roolissa ja äh, on... Kaikille vapaa pääsy, ei tarvitse erillistä kutsua. Ja, ja, mutta tuota, avaajaisten ja sitten galleriakävelytten lisäksi niin meillä saattaa olla sitten sillä tavalla, että tulee vaikka eläkeläisryhmiä haluavat tulla ää, yksityisnäyttöön, että gallerista kertoo heille sitten näyttelystä tai jos taiteilija vaikka pääsee paikalla ja sitten välilläkin kärjestetään ihan taiteilija että jos ei ole mahdollista tulla vaikka, jos on ulkopaikkakuntalainen niin taiteilija, niin hän vaikka silloin purkupäivänä, niin pidetään sitten muutaman tunnin tapaaminen, että voi tulla taiteilija tapaamaan, mutta näyttelyhän avaajaiset, sitten itse se näyttely ja sitten miten sitä, mitä minäkin haluan tehdä ja tuoda enemmän, niin on, että miten se näyttely näkyy myös verkossa, että mm. meillähan esimerkiksi meidän näyt- no, kaikista näyttelyistä tehdään omaa näyttelysivuja. Sinne laitetaan ne teokset aina samaan järjestykseen kuin ne on galleriassa, koska me tiedän, että meillä on seuraajia, jotka ei pääse fyysisesti paikalle, niin he voivat sieltä sitten käydä katsomassa ja nauttomassa. Mutta kyllä mä olen toivon, tehdä kunnon virtuaalikalleria jossakin vaiheessa sitten vielä. Kyllä. Niin tällaisia. Tuota, ei nyt sinänsä sillä ole mitään muuta tapahtumia järjestetä taiteilijoille tai sinne näyttelyaikana, mutta sitten se on kaikki nuo muut, muut palvelut sitten sillä tavalla, että taidetta myydään. Nyt viimeisimmät kaupat tein sähköpostin välityksellä. Joskus se tulee vaikka hullu kanavani on ollut link, niin mikä kuvittelisit, että se ei ole mikään visuaalisesti myyvä kanava, mutta sittenkin kautta on tehty jenkkeihin kauppoja. No niin,
0: Miten sitten, kuinka tulee valittua noille ja sitten, että mitä, mitä tuommoisissa niinku mm. näyttelyissä on, että minkälainen työ se on, millä, minkälaisia kriteerejä teillä on?
1: No siinä tota, nyt huomaan sen, että on jo tehnyt viisi vuotta tätä työtä, että alkaa olla sillä niinku oma näkemys, mm. että minkälaista taidetta mä tiedän, että mä haluan esitellä tai mitä tuota meidän kävijät tykkää nähdä. Joskus se on vähän arvuttelua, mutta meillä on aina näyttelyhaku sen perusteella. Sitten valitsen sieltä mielestäni sopivan monipuolisen tarjonnan aina vuodeksi kerrallaan, mutta sitten saattaa olla silläkin myöskin, että jos itselle tulee vastaan, niin kuin nyt tämänhetkinen näyttely Inka Hannula ja Teemu Raudas, koska niin törmäsin heidän teoksiin Instagramissa ja ihastuisi siihen värimaailmaan ja sitten rupesi houkuttelemaan heitä oulu. Se on sekä että haku tai sitten jos itselle... Itellä on joku miellyttävä, mie, mie, mielenkiintoinen löytö, niin sitten ottaa ja yrittää saada sen taiteilijan paikalle. Mutta välillä tuo ylämäki Helsingistä Oulun tuntuu olevan kovin raskas. Että niin. Sieltä vaan pitää turkulaiset innostua ja tamperilaiset paljon helpommin tulemaan tänne kuin Helsingin taiteilijat.
0: Kyllä. No, miten sitten se suunnittelu, sen näyttelysuunnittelu ja toteutus, mm. minkälainen prosessi se on?
1: No sehän on aika suhteellisen selkeä, että silloin kun näyttely on haussa, niin minulla aina toiveen, että taiteilija kertoo, mikä se hänen näkemyksensä on, minkälaisia teoksia tulee, niin sitten siinä siinä sitten äh, ripustuspäivän Suomeksi mun lämpipäivistä, niin pääsee näkemään ne kaikki teokset, se on aivan niin joku joululahja et, 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 ja sitten joka, joka ripustuspäivä niin mulla tuli semmoinen, että mä oon kateellinen taiteilijoiden mielikuvitukseen, että mitä kaikkea ne keksii, ruveta kokeilemaan, että mikä, mikä, miksi just tuo materiaali ja tuo työkalu tällä tavalla, niin se on aivan ihanaa. ja sitten siinä pääsee sitten tutustu siihen taiteilijaankin, että sitten yhdessä katsotaan ripustus, mulla on paha tapa sotkea aina Alkuperäiset suunnitelmat, että taiteilijalla saattaa olla hyvinkin näkemys siitä, miten haluaa pohjapiirroksen mukaisesti niin on saattanut suunnitella. Se on hyvä olla olemassa ja totta kai sitä kunnioitetaan ja, ja aina kysyn taiteilijalta, että onko joku teokset jotka ehdottomasti haluaa mukaan siihen näyttelyyn. Mutta siinä sitten yhdessä katsotaan, että se on niin siihen galleria sopiva, sopiva, mutta sitten se minun mielestä ja taiteilijan mielestä niin tota esittelee parhaimman kokonaisuuden sitten siitä, siitä taiteilijan. Ja
0: Kyllä. No onko joku tietty näyttelykonsepti tai teema, mikä on erityisen hyvä? <laughs>
1: Eipä oikeastaan. nyt, että kun me muutettiin tuohon uuteen galleriatilaan 2021 toukokuussa kolmiotaloon siis, niin, niin sen jälkeen on ehkä siellä on ruvennut tämään, niin oma, oma ääneni tulemaan enempi esiin niin niissä, niin niissä näyttelyvalinnoissa, mutta tavoitteena on just, että on monipuolista. Sillä, ja sitten tiettyjä juttuja mä ottanut, että meillä on esimerkiksi kesäkuussa aina ryhmänäyttely ja se on aina koko kuukauden ja se on hyvä semmoinen kesän aloitus ja sitten tuota, noin, niin, siinäkin on aina, että siinä on nyt kesäkuun näyttelyssä, niin siinä oli veistoksia, maalauksia, grafiikkaa ja Et siinä että siinä ei yhdessäkin näyttelyssä on monipuolisesti, mutta se kun rupeaa luomaan sitä näyttelykalenteria, niin kyllä mä yritän aina katsoa, että ei ole niin samantyylistä perä perään, tai että jos on, halutaan, tai on viime vuonna oli yllättävän paljon valokuvanäyttelyitä mulla, niin tämän, yritin niitäkin sitten katsoa, että ne ei ole koko ajan valokuvia, vaan sitten siellä on valokuvia, tai maalauksia, veistoksia. Veistoksia pyydetään nähdä paljon ja totta kai niitä, kun näyttelyvuotta suunnitellaan, niin aina kuuntelen myös niitä toiveita, mitä galleriavieraita tulee. Että jos jotkut saattaa joskus jopa vinkata, että hei, jotkut kuulut tästä taiteilijasta, Oisipa ihana, kun saata tää Auluun. En mä osaa sanoa, että olisi mikä olisi se paras tai toimivien. Totta kai mun toiveena on, että se näyttely aina myy. Mm, kyllä. Ja niin on taiteilijallakin. Kyllä, varmasti. <laughs> niin, ne sillä tavalla yrittää vähän uskotella, että mistä, mistä ihmiset saattaa tykätä.
0: Kyllä. Mitenkäs sitten tuo se, kun kokoat niitä, periaatteessa kuratoit näitä, mm. niin miten se vaikuttaa siihen taiteen tulkintaan ja kokoamiseen sitten, kun niistä tulee uusia
1: kokonaisuuksia? Ah, no, enpä nyt sillä sillain, tota, Kyllähän nytkin tätä Inka ja Teemun näyttelyä ripustettiin, niin sillä tuli välillä ahaa elämyksiä taiteilijoille, kun mä ehdotin jotain teoksia, joita heillä ei ole aikaisemmin ollut vaikka vierätystä. Niinhän olivat, että heitä tähänkin toimia. Joskus se toimii, joskus se on sillä tavalla, että siellä pyöritellään niitä teoksia ympäri ämpäriä ja katsellaan, että mitä tästä tulee, eikö tästä yhtään mitään. Mutta, uh, tähän mennessä on ainakin on ollut todella tyytyväinen, että minkälaisia näyttelyitä ja uh, on tykännyt. Käviä määrätään aina myöskin kertoo vähän, mm. että miten se taide otetaan vastaan.
0: Kyllä. Minkälaisia määriä sitten niin kuin käy näyttelyissä?
1: Se vaihtelee. On, on saattaa olla parisenkymmentä lauantai-sunnuntai. Sunnuntai on se galleriapäivä selvästikin monelle, että lähdetään sunnuntai ja katsotaan kaikki paikat. Mutta nytkin huomat että kannattaa olla kesällä auki. Meillä on nyt käynyt ihan viikollakin semmoinen yli 20, mikä sillä on. on, on, on hyvä, erittäin hyvä luku, lukumäärä, mutta eihän se pelkästään määrä, että se on myöskin sillä, että mä, mä aina sanonut, että mulle riittää, jos tulee vaikka yksi tai kaksi, jos ne sattuu olevan just niitä ostavia niin, kyllä. kävijöitä, mutta onhan gallerian rooli myöskin esitellä taidetta, että se on myös, mm. se näyttely on taiteilijan tärkein markkinointityökalu myöskin. Kyllä. Että toki Meillä oli tämmöinen taiteilijaseura järjestämä tämmöinen taiteilijakalleristi-ilta, niin kyllähän sillä selvästikin erottu, että me, me olemme todellakin sillä tavalla, että minä juhlistan aina, kun teos myy. Minusta on vain ihanaa, taide myy. Niin sit se myöskin tuo tietynlaisen äh, roolin tai näkemyksen maineen meille. Että sillä tavalla, että ei se pelkästään myynti edellä. Kyllä se taide edellä mennään. Että sit sillä tavalla. Mutta musta ihan, siksi teen niitä somepäivityksiä, että kun teos menee kaupaksi. Että se tavallaan niin rohkaisee muitakin. Että hei, jos tuo on tykätty, niin... Voi luottaa niin oman makuusen niin. myöskin sit sillä tavalla se toinenkin potentiaalinen ostaja.
0: No mille, minkälainen tunne sinulle tulee, kun teos menee kaupaksi? Se
1: on aivan ihana. Se on aivan ihana. Mähän, siis, Mulla on vakio päivityskin tuolla Facebookissa, missä mä myös sitten aina gallerian päivityksen jää omallakin tililläni. Että, se on aivan aina aivan ihanaa, kun taide myy. Eli vielä parempaa se on sitten, jos se ostetaan vaikka yllätyslahjaksi. Tai viime kesänä kävi nuori ylioppilas, joka on isoäitinsä kanssa useammassa näyttelyssä. Kun isoäiti oli luvannut ostaa hänelle taideteoksen valmistujaslahjaksi, niin sehän oli aivan ihanaa. 19-vuotiaana saatiin aidan taideteoksen, niin niin kaikki tämmöinen on siis aivan ihanaa. Sitten toivoisin, että niitä taideostuksia uskallettaisiin tehdä yhtä. Yhtä helposti kuin vaikka jotakin harrastivälineiden ostamista tai uuden television ostamista, niin tuota no, että sitä myös mietittäisi, että sitä voisi siinä kotiseinillekin vähän investoida. Niin,
0: kyllä. Ole taidetreffeillä, rentoudu. Nyt on kulttuurin ja taiteen aika. Sitten puhuttiin vähän tosiaan tuosta sitä näyttelyiden järjestämistä, niin minkälaisia haasteita ja ratkaisuja siellä, siellä voi sitten näihin haasteisiin olla? Että.
1: No haasteitahan saattaa olla sillä tavalla niin äkki sairastumisia, että taiteilija ei pääse paikalle tai sitten tulee yllättäviä kohtia, että tuota, teossa on saattanut vaurioitua tai tämmöisiä, niin siinä pitää sitten ruveta miettimään, että okei, jos taiteilija ei pääse paikalle, niin sitten pitää itse ripusta ja arvutella, että no... Minkälainen kokonaisuus miellyttäisi. Ja se on harmillisesti joskus pingotettuna, niin työ saattaa ruveta, ne kiilapuut saattaa ruveta elämään, niin siinä vaiheessa pitää miettiä, että voiko se uudelleen pingottaa sen teokseen vai pitääkö se joku teos jättää sen takia pois. Että mm. Eipä siinä sillä No joskus saattaa olla, että tota, no. Siinä pitää aina osa tavan lukea sitä taiteilijaa, että miten siinä ripustustilanteessa ole. Että jotenkin kanssa se jo lähtee saumattomasti heti menemään, jotenkin kanssa pitää vähän siellä etsiä sitä yhteistä säveltä, mutta kummatkin ollaan siinä samassa intohimossa, eli siinä taiteen parissa, niin se varmasti yhdistää ja tuo semmoisen helponkin toiminnan sitten siihen. Siinähän mä kolme viikon välein tä- tapaan täysin tuntemattomia ihmisiä ja yritän sitten saman tien ruveta tekemään työtä. Niin se on aikamoinen ihmiskoe, kyllä sitten mm. olla joskus tuntikausikin samassa, samassa suljetussa tilassa ja saada asia toimimaan. Mutta hyvin, hyvin ne menee, mutta suosittelen joskus jollekin muillekin kokeilemaan, että otapa tuolta vain joku tuntematon ihminen ja rupea hänen kanssaan yhteistyöhön. Kyllä.
0: Ja varmasti monenlaisia persoonia
1: löytyy. Hyvinkin ja persoonia varsinkin. Ja se, se on ihanaa, että kyllähän, kyllähän siinä sitten, oh, niin kuin mä sanoin, ripustuspäivänä oppii tutustumaan siihen taiteille, Ja siinä nyt luodaan hyviä pitkäaikaisia suhteitakin myöskin sitten sillä tavalla. Ja on ihana nähdä ja kuulla, että on nyt viiden video- aikana tullut luotua semmoisia suhteita, että taiteilijat haluavat tulla uudestaankin pitää meillä näyttelyitä. Että tämä kertoo varmaan jotain siitä yhteistyöstä.
0: Kyllä. yhteistyöhön liittyen. Sitten oli tuo kesäkuuhan, teillä oli semmoinen yhteistyönäyttely. Ryhmänäyttely. Ryhmänäyttely, mm. joo. Mitenkä sitten tämmöisiä ryhmänäyttelyjä, yhteistyönäyttelyitä, yhteistyökumppaneita, mitenkä, niitä, miten, mitenkä ne valikoituu, ne yhteistyökumppanit ja mitenkä tota, tämmöiset yhteisnäyttelyt mitenkä ne rakennetaan ja miten ne, ne toteutuu?
1: ryhmät voi esimerkiksi yhdessä la- laittaa al- joo. Niin hakemuksen niin ehdottaa, että meillä olisi tämmöinen kollektiivi. Tai sitten se on niin nyt nämä kaksi viimeisen, kolme, kun meillä on ne kolme. Kaikki nämä on ollut nyt sillä tavalla, että olen itse ollut puhetta jotakin taiteilijoiden kanssa, että ne haluaisivat tulla, tai sitten itse olen tykästynyt heidän tekemiseen, niin sitten ne on lähestynyt heitä ja ehdottanut ja yrittänyt sitten miettiä, että niin nyt jotenkin tuossa menneen kesäkuun näyttelyssä, että tota, miten ne toimi yhdessä, että se ei ole vaan sit semmoinen sellainen mutta tähän mennessä niin mä en ole antanut mitään ohjeistusta, vaan kysynyt vaan, koska satoin tietämään ne taiteilijoiden tyylit ja miettinyt, että noi, noihan vois sopia yhteen. Mutta nytkin esimerkiksi ensi vuodelle meillä on tullut jo yksittäisiltä taiteilijoilta hakemuksia, että haluaisit tulla ryhmänäyttelyyn, olla tulla Koska se on myöskin, niin kuin nytkin meillä oli ensimmäistä gallerianäyttelyä pitävä taiteilija siinä mukana, se on myös sellainen helppo ja ehkä vähemmän pelottava tapa aloittaa näyttelyt sitten on sillä tavalla, ja onhan ne edullisemmatkin, että sä maksat huomattavasti vähemmän sitten siitä, ja saat viisi viikkoa, kolme viikkoa sijasta niin, monestikin. Niin. Lähinnä se on, ainakin tähän mennessä se on ollut minun kuratoimaa ja järjestämää sitten nämä meidän ryhmänäyttelyt. Kyllä.
0: No kuinka sitten tota, tulee itse arvioitua näitä ku, näitä pantavia teoksia mm. ja miten, minkälainen suhde sulla on niihin, että ne kaikki omaa silmää vai onko se, niin kuin, minkälainen se on?
1: Ei ne kaikki aina, mutta mä just oon niin sanoin, joskus, että kun joku on sanonut, että no mä en ymmärrä taidetta, että siksi ei uskalla tulla näyttelemään, että no en ei, 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 ei sitä tarvi ymmärtää, se on, se on makuasia ja sillä tavalla, mutta Kyllä niin sitten, kolme viikkoa vietät niiden teosten kanssa, että voi olla alkuolat. Hmm, mikähän tämä juttu oikein on, mutta sitten siinä se rupeaa aukenemaan. Siinä, siis määhän saan viettää todella paljon aikaa niiden teosten kanssa, niin kyllä siellä alkuo on aina yksi semmoinen oikea suosikki heti, kun löytyy sieltä pomppaa. Mutta sitten kolme viikkoa aikana sieltä rupeaa joku semmoinen hiljaa ja sen että hiljainen peluuri tulee sieltä. Sitten rupeaa kiinnittämään huomiota johonkin toiseen työhön, jota ei ole alkuun huomannut ollenkaan. Tai ei ole kiinnittänyt huomiota siihen, mutta jo en... Ähm, Kyllä siellä on monenlaisia, monennäköistä taidetta meillä on ollut ja pääasiallisesti kyllä kaikki miellyttää silmää, mutta joskus on ollut sillä tavalla, että ne välttämättä itse olisi. En olisi, olisi esimerkiksi ostamassa sitä teosta, mutta ei se tarkoita sitä, että ei sitä tykkäisi. Niin, kyllä. Mm.
0: No mitenkä, tota, hankitko sitten, kun katselette tietenkin päivät pitkät erilaista taidetta, hankitko sitä kotiin itse?
1: Kyllä, mulla on vaarallinen työ. <laughs> <laughs> niin, niin, nyt mä oon pistänyt itseäni, mulla on toiveena. Mulla on täytin 50 tuossa maaliskuussa ja ihmiset sai osallistua sitten taidanlahjakorttiin, kun mulla olisi toiveena ostaa oikein iso maalaus, mun olohuoneen seinä huutaa isoa maalausta, mutta semmoista ei ole vielä tullut vastaan. Niin kyllä, in, olen äm, ihan ensimmäisen taideteokseni oon ostanut silloin. Tainu olla Lontoon vuosina, niin Brightonista, yhdestä pienestä rantakalleriasta. Että kyllä silloin, silloin en ajatellut yhtään, että joo, olen joku keräilijä, mutta kyllä niitä sitten, ja varsinkin nyt sitten, kun palasin Ouluun, niin sen jälkeen niitä on tullut hankittua jo ennen galleristisryhtymistä, niin on, on säännöllisen epäsäännöllisesti teostanut, ja nyt tehän siellä kauheita, mitä hän laskeskeli, varmaan parisenkymmentä taidetta, ja jo joon jo on jo kotona on veistoksia ja maalauksia ja yllättävän paljon valokuvia. Mä aina no. kuvitellut, että mä enemmän, mutta jotenkin noin valokuvat on nyt ottaneet vallan tämänhetkisessä kokoelmassa.
0: Kyllä. No, miten sitten taidegaleriat ja... Teidän taidegalerian, niin tuleeko sitten osallistuttua tuommoiseen niin taidekritiikkiin, arvosteluun tai keskusteluun?
1: Kyllähän sitä aina kysytään mielipiteitä asioista, mutta sitten jos ei ole sillain niin vahvaa näkymystä, niin jättää jonkun keskustelun väliin, mutta kyllähän mä niin näen myös roolinani. Niin kommentoida tarvittaessa ja sillä tavalla. Ja sitten nyt en varsinkin sitten, kun olen hoitanut mediasuhteita, niin toimittajilta välillä tulee ihan epävirallisiakin kyselyitä, että no mitäs mieltä olet tämmöisestä asiasta, että olisiko tässä idea vaikka, tai sitten niin kuin erinäköisiä, mitä sattuu nyt, tai mitä esimerkiksi Oulussa tai valtakunnallisesti jotain trendejä, niin niihin, niihin kommentoidaan. Kyllähän me, mehän olemme osa sitä, toimialaa, niin kyllähän sen pitää olla myös mielipiteitä toimialasta.
0: Kyllä, ehdottomasti. Onko siihen jotakin sitten jotakin keinoja, että millä lailla sinä arvioit sitten niitä taidetta ja niinku, mi- miten sä teet sen? Onko se niinku se, että mikä miellyttää omaa silmää vai minkälaisia perusteita siihen on?
1: Oh, siis kun näyttelyitä valitsen, niin tuota, kyllä siihen aika paljon vaikuttaa, että No, sitten näyttelyhakemuksesta jo monesti huomaa, että se joko tuntuu, että se on meille sopiva tai ei. Ja kyllähän totta kai myönnän, että kai valitsen monestikin just omaa, omaa makuuni sopivaa tai miellyttäviä töitä, mutta kyllä mä siis sillä tavalla kuuntelen niitä meidän galleria vieraita, että heiltä on toiveita. Ja sitten kyllähän sitten niin kuin tavallaan tässä näkee aina, että minkälainen taide saa ihmiset liikkeelle tai ostamaan, niin en emme tietenkään koko ajan myymässä samanlaista, tai siis esittelemässä samanlaista, niin, niin tuota, kyllä siinä se oma maku vaikuttaa. Ja sitten ihan oikeasti joistakin hakemuksista niistä vaan tulee semmoinen drive ja intohimo, että jaha, okei, tämä kuulostaa just semmoiselta, mitä mä haluaisin. Ja välillä sitten on, pitää kokeilla vähän jotain kokeellisempaakin, niin tuota, katsotaan. Miten, kun siellähan meillä on tietenkin vakiokävijät ja mulla olisi toivena vähän myös nuorentaa sitä meidän kävijäkuntaa, niin, niin, sitten aina vähän miettiä myöskin sitä, että mistä se eri-ikäiset kävijät olisi tykätä.
0: No, minkä ikäinen kävikunta teillä on?
1: No nyt onneksi se vauvasta vaari. Tuota, Tietojenhän gallereissa on tietenkään stereotypia, että ne on semmoisia vanhempia rouvia, mutta ei kiva he, heitä kyllä on ja heitä on kivat määrät, mutta nyt on ollut sitten, kun me muutettiin tuohon kolmiotaloon, niin äh, siinä moni kävi jo pelkästään uteliaisuutta katsomassa, kun meillä oli ovi auki ja ikkunat auki ja se oli 11 vuotta kiinni se liiketila siinä yleisöltä, niin, niin sielläkin rupesi tulemaan paljon sellaista nuorisoa, joka ei ole. Koska aikaisemmin käynyt missään, oli kiva kuulla, että hän on käynyt sinä. Me ollaan jotenkin niin kulkureiteillä siinä, mikä on hirveän hyvä ja tärkeää galleria. Tuota, Moneikäistä. Mutta se myöskin kertoo taiteilijasta, että minkä ikäistä porukkaa käy. Ja esimerkiksi nyt toi Limingan taidekoulun uusi rehtori Petri Kulju, kun piti meille näyttelyn, niin tuota... Sitten näki, että hän on opettaja ja hän on ilmeisesti tullut, on, on hirveän hyvä opettaja, koska siellä kävi paljon hänen nykyisiä oppilaita ja entisiä oppilaita. Niin se on, avajaisessakin se jo näkee, että jokainen taiteilija tuo omanlaisensa yleisön. Että siellä on se, meillä on se vakkarin ydinporukka, mutta sitten sinne tulee ihan, ihan uusiakin kasvoja monesti.
0: Totta, onko jotakin vinkkejä, mitä antaisit taiteen ostajille?
1: Tulkaa rohkeasti ostoksille. <laughs> Kannattaa luottaa siihen omaan makuun ja sitten myöskin ottaa se huomioon, että meilläkin esimerkiksi mä teen kotikäyntejä, että jos joku teos mietityttää, että sopisiko se meille vai ei ja onko se liian iso tai liian pieni, niin mä voin tulla kotia mallauttamaan, jos se on tässä suhteellisen Oulu- Oulussa, eikä kilometrien, satojen kilometrien päässä ja myöskin se, että taidetta voi ostaa osanoksollaan. Että se hinta on sellainen, mitä mä haluan, että se ei ole kynnyskysymys ihmiselle. Että se voidaan lähteä ihan vaikka viiastakympistä se maksu järjestämään. Ja siinä ei ole mitään rahalaitoksia välissä, vaan se on suoraan gallerian kanssa suora sopimus sillä tavalla. Ja tulla käymään katsomaan ja miettimään, että mikä. Monesti ihminen yllättää itsensä, että näin ei toimi mun tyylistä ollenkaan, mutta sitten kun käy katsomassa, niin sitä ei tiedä koskaan. Ja sitten Mulla ainakin on itsellä, mä huomaan se, että se teos heti puhuttelee. Jotkut, jotkut miettii ja sekin on hyvä tietää, että teoksen voi varata tietyksi ajaksi, jos ei heti uskalla tehdä sitä ostopäätöstä, niin se voi tehdä varauksen. Niin niin sillä ei tarvitse pelätä, että joku muu ehtii ostaa sen ensin.
0: Kyllä. Ja sitten tuohan hyvä tieto myöskin sitten, että voi tuolle osamaksulla ostaa. Että ei tarvitse välttämättä, jos teos maksaa sen verran, että tuntuu, että ei heti halua niin paljon sijoittaa, niin voi sitten osissakin sen sitten hankkia. Kyllä. Miten taidegalleria rakentaa yhteyksiä noihin taiteen keräilijöihin ja asiakkaisiin?
1: Sillä aktiivisella markkinoinnilla. Että sillä tavalla ja sitten myöskin ö, järjestämällä mielenkiintoisia näyttelyitä, että, että se puhuttelee just monenlaista kävijää. Mutta se on se markkinointi ja tietenkin meillähän on kaikki postituslistat, joille pystyy liittymään avaajaiskutsut, saa aina sitten sitä kautta ja kyllähän siinä on sitten erinäköisin, no ehkä se on aktiivinen markkinointi, että se, ne somet ja sitten sitten toivottavasti saataisiin niitä lehtijuttuja. Pienikin maininta paikallisessa niin se on jännä. Printillä on vielä voimansa, niin se saa ihmiset, erilaiset ihmiset. Ei pelkästään että vanhempia sukupolvia, niin kuvitellaan, mutta ihan nuoremmatkin, jotka jossakin lukee vaikka foorumeja tai kalevaa, niin kyllä ne hoksaa, jos siellä on jotakin joku maininta.
0: Juh, kyllä. Ja miten onko tuo digitaalinen maailma, sosiaalinen media sitten, miten ne on vaikuttanut tuohon taiteen myyntiin?
1: Ja no sehän on mahdollistanut sen, että sitä voidaan tehdä kansainvälisesti. jo ihan niin kuin, niin kuin mä mainitsin aikaisemmin, että minä haluaisin tehdä sen virtuaalikallerian. Jo ilman sitäkin on pysty tehdä niin kuin kansainvälistä kauppaa ja saada kansainvälistä näkyvyyttä myös gallerialle sitten sitä, sitä kautta. Ja se on myöskin tehnyt se, että vaikka me ollaan Oulussa, niin fyysisesti Oulussa, niin me voidaan tehdä myös taidekauppoja ympäri Suomea tai ympäri maailmaa. Ja. Että se, on, se, on pienentänyt. Se, on, ja se on pienentänyt maailmaa, mutta se on myös avannut ovia, ja tehnyt isommat markkinat. Ja kyllä sitä kannattaa hyödyntää.
0: Miten sitten ollaiset galleriat suhtautuu eurooppalaisiin gallerioihin, mm. tai sitten oululaiset niin kuin valtakunnallisesti, miten ne suhteutuu?
1: No toi Eurooppa Siihen en tiedä vielä. Tiedän mm. sitten, kun rupean tekemään tätä kansainvälistä. Mutta siis meillä Suomessa he ja mutta siis Euroopan maissahan se ero on myöskin se, että Suomessa on näyttelyvuokraa. Ja joissakin maissa ei ole. Ja sitten tietenkin hintatasot ovat vähän erilaisia. Että monella taiteilijalla, jos vaikka käy Lonto, Lontossa pitämässä näyttelyä, niin siellä ehkä suositellaan nostamaan hintatasoa. Ja sitten se onkin sitä hankalaan, kun sinä Suomeen, niin sulla onkin huomattavasti korkeampi hintataso. Ja tuota, Oulussa on hyvä määrä aktiivisia. Mutta jos ajatellaan vaikka Helsinkiä, niin siellähän tuntuu, että siellä syntyy, kun sieni ja niitä sulkeutuu yhtä nopeastikin Että tota, kilpailu siellä on ihan erilainen. Ja kilpailuhan on tällä lailla vaan hyvästä, koska siis niin meillä jokaisella on vähän oma tyyli tuoda sitä taidetta esille.
0: Kyllä. Minkälainen teidän tyyli on?
1: Toivottavasti monipuolinen ja hyvin aktiivinen. Olen Et että mä tykkään. Oon saanut kiitosta siitä, että on Teen aktiivisesti sitä markkinointia ja meillä on päivittäinen somenäkyvyys. Tietenkin nämä somen jätit vaikuttaa siihen, että miten paljon, kuinka laajalissa näkyvyys näkyy, mutta että se, että se aktiivinen monikanavainen markkinointi ja toivottavasti yleisön mielestä myöskin monipuolinen näyttelykattous.
0: Millä lailla sitten se taidekalleria niin osallistuu siihen taiteen myyntiprosessiin? Millä lailla sinä ollaan?
1: Niin? Mä oon vähän niin kuin, se, mä niin kuin kiinteistövälittäjä. Että mä oon siinä välittäjänä, että tuota, niin minähän hoidan kaiken sen myyntiprosessin laskutukset ja sitten siinä vaiheessa, kun näyttelystä meillä niin maksetaan etukäteen vain varausmaksu ja sitten vuokra. Ja myynnit, niin ne tilitykset tehdään sitten näyttelyn päätyttyä, että sitten sillä tavalla, että katsotaan, että paljonko sitä on tullut, että joutuuko taiteilija maksamaan vai saako taiteilija sitten kivan välityspalkki tai teosmyynnin sitten siitä näyttelystä ja kaikesta teosmyynnistä, niin tämä on 30 prosentin välityspalkki on sitten siinä, niin Sekin, se, se, se on hyvä motivaattori myös tähän aktiiviseen markkinointiin.
0: Kyllä. Mainitsit, että niin kuin Suomessa on nämä gallerijapalkkiot, niin oliko äh, tällä nimellä vai?
1: Siis Suomessa on näyttelyvuokra. Mm, ja joo. sitten äh, Suomessa myös on, en tiedä missä kaikkea, mutta on, saada, on mahdollista myös saada näyttelypalkkiota museonäyttelyihin. Joo. Mutta tuota, no, en nyt ihan tarkkaan voi mennä sanomaan, miten niin eri maissa... Että monella, niin varsinkin jotka tulee tuolta Jenkkien tai Kanadan suunnalta, niin niille taiteille tulee yllätyksenä se, että Suomessa pitää maksaa näyttelyvuokraa. Että sillä tavalla, että se on sitten taas vähän erilaisia toimintamalleja. Millä lailla? No siellä on saattaa olla, että sulla on vaikka 50 prosenttia välityspalkkio, mutta sitten sulla ei ole näyttelyvuokraa. Mm, kyllä. Että sillä tavalla, että se vähän vaihtelee ja jos ajatellaan vaikka jotain. No kansain, jotkut isommat kansainväliset gallerit, niin niillä on ihan erilainen se ansaintamalli, että, tavalla, että ne, et, et, et se vaihtelee. vaihtelee sitten, että en tarkkaan osaa sanoa, että mitä on missäkin maassa. Vuoden päästä varmaan tiedän en, enemmän, niin, kun niin, ollaan kyllä. siinä vaiheessa, että mulla on jo se aktiivisesti toiminta, toimiva verkosto.
0: Kyllä. No, onko sitten täällä valtakunnallisesti, otko huomannut minkäänlaisia muutoksia sitten taidemarkkinoilla markkinoilla tai Oulussa tai mm. viime aikoina?
1: No ihanasti on nyt, kiitos, kiitos erään puolueen, niin kulttuuri saanut sitten myöskin keskustelua aikaiseksi. Ja ne oli sitten, että kulttuuri, miten me tuodaan, me luomme hyvinvointia ja kuinka tämä toimiala on kuitenkin myös tuo. Niin kuin verotuloja valtiollekin, että sillä tavalla, että se oli kiva, kiva nähdä, että semmoista ruvetaan ymmärtämään. Ja äh, kyllähän se sillä tavalla, että nyt on, kun saadaan näkyvyyttä ja kuuluvuutta kuvataiteille tai eri kulttuurialalle, niin sittenhän se saadaan laajemminkin yleisön tietouteen. Minullahan niin toiveena, että taide olisi osa jokaisen oululaisen arkea. Hmm. Niin ei ole vielä siihen päästy, mutta tota,
0: Kyllä, se on hieno ajatus. Mm. Millä lailla sitten tulee rakennettua yhteyksiä noihin taiteilijoihin?
1: Käymällä niissä avajuisissa, heidän näyttelyissä, sitten jos on niin tämmöisiä, niin tässä täälläkin kulttuurikokakkosella, niin on avoimet ovet ja voi sillä tavalla. Ja sitten, tuot kyllähän se taiteilijat... Meni jonkun aikaa, että rupesi oululaiset taiteilijat käymään meidänkin näitä, Tuli, halusivat tulla käymään meidänkin näyttelyssä, niin siinä sitten osa tulee ihan itse esittelemään ja sitten siellä toisten taiteilijoiden kanssa kautta tapaa toisia taiteilijoita ja kyllähän voi sanoa, että siinä tietynlainen ystävyyden tasokin sitten aina siinä näyttelyprosessissa rakentuu.
0: Mm, kyllä. Miten, onko jotakin, miten sitten... Kun tiedät paljon tuosta viestinnästä, markkinoinnista ja sitten myöskin tietenkin tästä taidekalleristina on tämä näkemys jo mm. aika, aika vahva, kun on sitäkin jo monta vuotta tehnyt, niin minkälaisia neuvoja sitten antaisit taiteilijoille heidän niin uran rakentamiseen ja siihen teosten
1: myyntiin? Voitte no, ottaa se soomehaltuun. Facebook ei ole enää se ainut kanava, että Instagram on hirmu kätevä ja hyödyllinen taiteilijoille. Ja sitten just se, mikä minä toivoisin, ja niin haluaisin nähdä, että tota, taiteilijat kävisi itsekin myös vähän enemmän noissa avajaisissa, varsinkin jos on ulkopaikkakuntalainen taiteilija. Se oli yllätys, että jos ei ole oululainen taiteilija, niin se näkyy heti avajaisvieraiden määrässä. Et silloin tulee vähemmän porukkaa paikallinen, kun on paikallinen taiteilija. Mutta tota, noin, siihen mark- siis, taiteilijoille siihen Sehän on, saattaa olla haasteellinen se markkinoinne, että uskaltaa tuoda itseänsä esille ja miettiä, että no mikä se on. Siinäkin kaikessa markkinoinnissa kannattaa miettiä sitä omaa brändiä ja miettiä, että millä tyylillä, kuinka aktiivisesti. Tehdä sitten sellainen osa sitä myös sitä luomisprosessia sitten sillä tavalla, että myös muistaa itseänsä markkinoida.
0: Mm, kyllä. Mennään vähän tuommoiseen nykytaiteen trendeihin mm-hmm. tai suuntauksiin. Niin minkälaisia, kun näet nyt tuota taidetta eri lailla paljon, niin minkälaisia trendejä sinä olet huomannut nykytaiteessa sitten viime aikoina?
1: Äh, nykytaiteessa? No ainahan luonto on inspiroinut taiteilijoita ja nyt sen huomasin äh, koronan aikana, kuinka sitten se jotenkin vielä korostui enemmän, että ruvettiin miettimään, että onko tämä nyt maapallon vastaisku meidän kaikella suurkulutukselle, niin, niin sillä tavalla, ja ehkä se on just sillä tavalla, että se luonto ja sitten myöskin tämmöiset luonnollisemmat äh, materiaalivalinnat, mm. et sitten sillä tavalla, mutta en nyt oikein osaa sanoa, että olisiko sellaisen suurempia sillä, sillä tavalla niin kuin isoja trendejä, tai sitten itse seuraan värikyllästä taidetta, että se on ihan ihana nähdä, että taiteilijat ovat ottaneet Värit haltuun. Esimerkiksi Hukkasen Jussilla oli meillä kolmioeläinnäyttely, niin siinä oli aivan ihana se väripaletti. Ja siinäkin oltiin ajateltu, että me ihmiset ollaan jätetty tämä maapallo ja eläimet ovat vallanneet meidän ympäristön. Niin se oli aika hullukurisiakin ja norsut valtavat tuira ja tällaisia teoksia, Kyllä. että porot etsivät heinäpäät. Niin jotenkin itsellä tuntui, että toi luonto, mutta ainahan se on ollut mm semmoinen inspiraatio lähde tavalla tai toisella, mutta sitten niin esimerkiksi meillä oli se meidän ensimmäinen näyttely Hyvärisen Marjon näyttely, ja hän sanoi suoraan, että hänellä on niin kuin, korona oli se, mikä oli siinä inspiraationa, mutta se oli niin, se oli semmoinen oli trooppinen, siellä oli apinoita ja ihania värikkäitä kukkia ja tropiikkia ja näin, että se olisi voinut olla synkkäkin, se olisi voinut olla täysin harmaa, mm, mutta sitten se oli lähdetty sellainen positiivisen kautta.
0: Kyllä, kyllä. Joo, ehkä tuntuu jotenkin samaa, että se tosiaan niin kun koronan jälkeen on vähän matkustanut ja käynyt katsomassa, niin tuntuu, että se on ainakin uusemmissa teoksissa, niin mm. se näkyy ehkä aika vahvastikin sitten tuo, niin korona-aikaiset jutut. Ja sitten semmoinen tietynlainen, niin siihen tuli semmoinen ottavuus ehkä mm. niin kuin näihin asioihin, niin, niin kuin semmoistakin näkee. Että
1: kyllä. Joo, kyllä, ja tietenkinhän tuo on hirveä sota tuolla oh, oh, meidän keskuudessamme Ukrainassa, niin kyllähän sekin on sitten mm-hmm. ehkä et, enemmän tuonut sitten taiteilijoille näkemystä ja kannan ottaa et, et, sillä että mennään ehkä siihen a, vuosi, vuosikymmeniä ä, saa, aikaisempaan tyyliin, että taiteilijatkin ottaa kantaa yhteiskunnan keskusteluihin.
0: Niin, kyllä. No mitenkä taidekallaristi pysyy sitten ajantasalla uusista taidesuuntauksista ja ilmiöistä?
1: Roikkumalla siellä somessa niin. <tied-> ja mediaa seuraamalla. Ja tuota noin, niin mä tein sen, äh, varmaan moni muukin on tehnyt sen aika ilonmaskausti Twitterin, niin mä en jaksanut katella sitä vähän aikaa ja häipäsin sieltä pois. Ja sen niin mä olin aikoinaan luonut hirveänkin hyvää verkostoa Nyt sitten loin, palasin sinne takaisin, kun huomasin, että minun elämästäni puuttui kanava, missä minä pystyin kommunikoimaan, ottamaan kantaa uutisiin. Kun oon, mulla on hyvin profiloitunut mun. Somekanavat sillä, että Facebookkin on lähempää gallerian ja taidetta mm. ja sitten Instagram on sitten henkilökohtaisempaa elämää ja niin edelleen. Ja sitten, tuota, niin sitten kun palasin Twitteriin ja rupesin luomaan siellä sitä uutta näkyvyyttä, niin rupesin ottaa enemmän sieltä kulttuuri ja taidepuolen ihmisiä. Seurattavaksi, niin se on ollut myös yksi kätevä sillä tavalla. Ja Hesarihan tulee luettaa päivittäin. En nyt tiedä, onko se, se paras kanava, mutta sillä, seuraamalla mediaa, seura- seuraamalla uutisointia, taiteilijoita, taiteilijoita saa myös hyviä vinkkejä. Koska he tulevat kysyä, että onko kuullut tästä tai onko nähnyt tämän. Kyllä. Oma aktiivisuus, oma aloitteisesti sitä pitää seurata. Ja nyt mä odotan mielenkiinnolla, kun rupean luomaan sitä galleria, international yhteisöä ja projekteja viemään eteenpäin, että se varmaan sitten tulee taas avaamaan ihan uusia näkemyksiä ja äh, näkymiä toimialalle kansainvälisesti.
0: Mm. Kyllä. Nyt kun on sitten näitä uudenlaisia tekniikoitakin paljon, on interaktiivisia teoksia, mm. on digitaalista taidetta ja virtuaalitodellisuutta, laajennettua todellisuutta, tullut mukaan tuohon, niin minkälainen rooli kaikilla tämmöisellä nykytekniikalla on sitten taiteessa?
1: No, sitähän on peloteltu, että tekoäly, no, mm. ennäköisenä se veisi mun työt kokonaan, ei sisällön tuotantoa tarvita enää, eikä, eikä sitten taiteilijankaan tarvitse enää osata osata maalata, mutta senkin pitää nuo kaikki ottaa sillä lailla, että nft hän on silloin, kun siinä vaiheessa kun ne tuli joku aika sitten, niin sehän, sehän vei tietyn yleisön mukana Ja nythän minusta tuntuu lähinnä spämmiltä, kun Instagramin tulee koko ajan kysyä, että hei, olisin kiinnostunut ostaan teoksesi nft koska siinä selvästikin lähestytään väärää tahoa. Sen mitä tämän kyselijä suoran suoraan taiteilijalle, ei kalleristille mm. välttämättä. Niin, niin tuota, Mä näkisin, että nämä ovat hyviä, ne avaa keskusteluita, varsinkin jos tekee oikeuksista esimerkiksi. Mutta siis myöskin niin tekoälyt ja muut, niin ajatellaan, että ne on enempikin työkaluja. Että mm. ei et, et, ettei lähetä sillä linjalle, että teknologia ottaa vallan. piti tappaa printtimedia jo montako kymmentä vuotta sitten. No, nyt se alkaa vähitellen <laughs> menee mutta Mä näkisin, että se, olisi niin kuin, se tuo, luo uusia mahdollisuuksia, mutta kyllä siinä pitää myöskin tekijä oikeudelliset asiat. Nyt on taas mielenkiintoisia kirjallisuuteen liittyviä oikeudenkäyntejä menossa justiinsa ja, chat-KPT ja meta Hmm. Tekijän oikein, ovatko he vieneet kirjailijoiden ja tuotantoa vai mitä, niin on aika mielenkiintoista sitten nähdä, mutta kuulemma nämäkin oikeudenkäynnit tulee kestää vuosi että sitten me, me haetaan vielä niitä rajoja ja toimintatapoja, että, että millä tavalla sitä teknologiaa voi kannattaa ja tulisi hyödyntää. Hmm.
0: No, onko pian näköpiirissä, että teille tulisi sitten näyttely, joka on sitten pelkästään AIN tekemä?
1: Ja jos semmoinen mielenkiintoinen hakemus tulee vastaan, niin totta kai sitä pitää miettiä. Mm. Kyllähän me nyt tätä, Ouluhan tunnettu teknologia kaupunkina, niin kyllähän meillä voisi olla enemmän niin teknologiaa hyödyntävää taidetta myöskin. Mm. Et, meillähän yhdessä näyttelyssä, just sillä Kullin näyttelyssä, siinä oli, oli niin videota ja liikkuvaa kuvaa, mutta pääosallisesti meidän kuvat on ollut aika paikalla. <laughs> niin, niin sitähän voisi keksiä. Metsävain ja J.P. kanssa ollaan mietitty erinäköisiä erinäköisiä juttuja, mitä me voitaisiin avaruuskuvista, astronomisen luontokuvista, niin kuinka, miten niissä pystyisi hyödyntämään sitten teknologiaa. Mm, kyllä. Mm.
0: Kuinka tärkeää sitten on se taiteen kontekstin ymmärtäminen sitten
1: nykytaiteessa? Taidetta voi nauttia ilman, että sitä pitää ymmärtää. Mm. Jokainen voi omalla tyylillänsä sitä. Sinun ei tarvitse osata taidehistoriaa. Tai tietää trendejä, että se, se, on, se on vaan se kokemus, elämys. Niin, kyllä. Että sillä tavalla, että tämä on se jatkuva kommentti, mitä saan eräiltä henkilöiltä kuulla, että he, miksi he eivät tule näyttelyyn kaksi syytä. Että ei, eivät kehtää tulla, kun ei voi ostaa, ei ole ostapakkoa tai että he eivät ymmärrä taidetta. Niin mä aina sitten siihen sanon, että en minäkään. Ja taidetta on niin monenlaista on että onneksi sitä on niin monenlaista. Kyllä. Kun monesti, tai siis usein kysyn galleriavierailta, jos siinä on sopiva hetki, että no, miltä se vaikutti. Niin sitten siinäkin voi ihan suoraan, on tullut ihan suoria vastauksia, että en nyt kyllä, tämä ei ollut mummakuun, tai en nyt kyllä ymmärrä tätä. Niin, niin. Kyllä. Sekin on ihan hyvä niin.
0: Kyllä. Harva miettii, että musiikkiista nauttiakseen tai muuta tarvisi tietää koko musiikin historiaa ja olla perehtynyt siihen. Tai ja kirjallisuudessa. Kontaktien. Niin, kyllä. Niin, kyllä. Se on niin, niin. mutta sitten nykytaiteissa ja kuvataiteissa on tullut ehkä semmoista vähän.
1: No se voi olla, että myöskin sitten ne tekijätkin on ehkä halunneet tuoda sitä. Sitten toivottavasti näin ei ole, mutta tota, joidenkin mielestä se pitää olla. Tai onhan sitten vieläkin ihmisiä, jotka ajattelevat, että galleriat on jotenkin elistisiä ja tai, mm. tai kuvataide on korkeakulttuuria, niin opera tällä tavalla näin. Niin totta, totta. Ei, että se, kulttuuri kuuluu kaikille. Galleriassa on matalla ja ovi avoin, ja vapaa pääsy, niin en nyt tiedä, miten se voi olla elististä. Kyllä. Mutta näitä, no, joskus jossakin tilanteessa tulee, että hei, et eikä tämä on unohdettu, unohdetaan semmoinen asia, että, tota, että ei tehdä tästä semmoista vaan rohkeasti kokemaan, katsomaan elämyksiä. Itsekin, minulla on tietyt taiteenlajit, joita minä en välttämättä viihdytä, tai en, en tykkää niistä, mutta silti mä aina välillä yritän haastaa itseni, Annanpa tuolle mahdollisuuden ja käyn katsomassa ja joskus se yllättää positiivisesti, joskus ei.
0: Kille. No tuleeko teidän galleriala tuettua sitten jotenkin sitten kokeilevaa tai innovatiivista taidetta tai tämmöistä, joka hyödyntää näitä nykytekniikoita?
1: No ei ainakaan vielä ole, mutta kyllä mulla on niin ajatuksena aina, että jos on joku semmoinen mahdollisuus, niin miksikäs ei. Tuota, Itselläni olen sanonut, että olen tulkinut insinöörejä vuodesta 1999, että on niin oma tekninen taustani, että ymmärrän aika pitkälle, että on useitakin teknologioita ei nyt välttämättä ihan kaikkea, en, mutta sillä tavalla, että osaan myös nähdä sen ne mahdollisuudet sitten, mitä teknologia voi, voi tuottaa. Ja oli niin nyt ö, jossakin vaiheessa tehtiin sellaisia verkostoitumisiltoja olla galleriassa, jossa niin eri toimialoja ihmisiä tuli paikalle, niin siinäkin oli aika jännä, kun puhumaan, että Miten esimerkiksi pelillisyyttä ja NFT-tä voitaisiin hyödyntää siinä virtuaalikalleriassa mm. esimerkiksi? Koska nykyisissä virtuaalikalleroissa, mitä mulla on tullut vastaan, no Riksmuseo, se on, se on mun benchmarkki. Että ne tekee aivan mahtavia digi, digitaalisia juttuja, virtuaalisia juttuja, mutta sitten taas osa tuntuu, että sä vain pyörit se on, on niin fyysisestä tilasta on tehty virtuaalinen, ja kun taas teknologia mahdollistaa, että voisi siellä netissä saada niin paljon enemmän siitä taiteesta irti. Entä kun mä pelkästään katselemalla niitä museon seiniä mm.
0: Kyllä. No sitten kysytään tämmöistä mielipidettä, että minkälainen vaikutus taiteella on yhteiskuntaan ja kulttuuriin. <tuh->
1: positiivinen, minun mielestä hyvinvointia lisäävä. Sitten tehtiin ihan tutkimuksiakin. Mm. Ja se myös, kerran kysyttiin, että miksi me niitä galleriakävelyitä järjestetään esimerkiksi. Niin mä että no, ja, miksi näyttelyssä kannattaa käydä, niin se, se saa aivonysturet pyräämään vähän erillä tavalla. Niin siksi ja mä näkisin, että meillä on semmoinen positiivinen vaikutus. Totta kai keskustelua käydään siitä, että no, miksi meidän pitää tukea esimerkiksi kuvataiteita, että miksi ihmiset ei hankkisi niitä oikeita töitä, että onko siinä järkeä, että valmistuuko liikaa kuvataiteilijoita. Hesarissa on ollut mielenkiintoisia mielipidekirjoituksia tästä taiteilijoilta ja instituutioiden puolelta. Niin, niin tota, kyllä me näkisin, että meillä pitää olla kuvataidetta, koska me tar- aika moni meistä on aika visuaalinen, niin se, me tarvitaan sitä erinäköistä kauneutta ja värejä, mutta myöskin sitä ottavaa taidettakin ja, ja sitten siinä, kun ihminen altistaa itsensä kuvataiteelle ja kulttuurille, kulttuureille, niin se, 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 mun se on vain positiivinen vaikutus sitten ihan niin mieleen.
0: Hmm. Tota, onko teillä ollut sitten näyttelyitä, missä olisi otettu kantaa johonkin yhteiskunnallisiin kysymyksiin tai muuten otettu kantaa taiteen avulla?
1: Um, no lähinnähän aika moni, niin kuten puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin on ollut sitten niin kuin uh, no, korona, koronan uh, tulkitsemisen, että mitä se on taiteilijan mielestä, että onko se just, kyllähän se on se kerskakuluttaminen kuluttaminen ollut sillä taustalla, että olisiko se luontoäiti nyt pistänyt meille stopi, että, että lopettakaa se lentely vähäksi aikaa, niin tällä tavalla voi ajatella, että sitä on ollut. Sitten taas on ollut sillain niin kuin... Omia henkilökohtaisia juttuja, vaikka ä, ä, kuolemaa käsitteleviä, että on halunnut tuoda sitten ja tuoda sen ihmiselämän lyhyisyyden tai sen, sen siinä näyttelyssä esille. Mutta en mä nyt sen, sen enempää. Ei Meillähän tuli silloin, kun meille tuota, no, niin tuli Ukrainan tilanne alkoi ja paheni, niin silloin tuli ä, tai yhdeltä taiteilijalta hakemus, mutta se ei nyt sitten vaan onnistunut. Se juttu, että se olisi varmaankin ollut hyvinkin kantaa ottava, mutta ei sinänsä, ei, ei, eikä nytkään voi sanoa, että olen jo vähän vilkaissut ensi niitä hakemuksia, että ei siellä ainakaan tällä hetkellä ole. Että monellehän taiteilijalle niin ne työstävät aika henkilökohtaisia aiheita.
0: Mm, kyllä. Onko jotain semmoisia teemoja tai aiheita, mistä, mitä ei ottaisi <tos> sitten niin sinne galleriaan? Että jos
1: um. No en ainakaan nyt huomaa, että aktiivisesti välttelisi jotakin aihe- aluetta, että se on lähinnä aina se kokonaisuus, mit- minkälaisella tyylillä ja taiteilijalla, Se taiteilija lähestyy sitten sillä tavalla, että monenlaista meillä on ollut, ollut kyllä, mutta tota en, en ainakaan tietääkseni välttele jotain tiettyjä aiheita.
0: No. Miten sitten taidekalerioiden haasteet ja mahdollisuudet sitten nykymaailmassa, minkälaisia ne on?
1: No hän tietenkin on, että kun on taantuma päällä, uskaltaako ihmiset ostaa taidetta. Ja myöskin se, että mitä ihan niin meidän perin, siis ihan omat kulurakenteet, hintojen nousu, niin, niin kaikkihan tämmöinen sitten mietityttää, että onko tässä mitään järkeä. Onko tämä vain kallis harrastus, mitä mä en halua, että mä haluan kasvattaa tästä ihan kansainvälisen bisnekseen. Niin sillä tavalla ja siksi ja esimerkiksi mä lähtisin ja hain Oulu mukaan, koska jos haluaa kasvattaa galleriapisnessä, niin Oulun talousalue ei siihen riitä. Et, et vaikka meillä on se, mitä meillä on 220 000 vai mitä se on se virallinen määrä, niin... Ei sillä sitten sillä tavalla. Tällä hetkellähän galleria työllistää minut osa-aikaisesti ja tavoitteena olisi, että joku päivä maa keskittyisin pelkästään sitten vaan tähän taidepuoleen, niin silloin pitää keksiä kaikkea kaikkea uutta. Ja sillä tavalla, että tietenkinhän tuo justi se, jos meillä hinnat koko ajan vaan nousee ja maailmassa on epävarmuutta, niin se on yleensä helppo jättää se taideteos ostamatta vaikka kuinka haluaisikin, niin sitten sillä tavalla, että Tällaisia uhkakuvia. Kyllä sitten, että totta kai pitää koko ajan seurata, että mitä taloudella menee ja mitä enemmän mustia pilviä maalataan tuolle, niin sitä, kyllä se vaikuttaa sitten heti suoraan ihmisten
0: Kyllä. No minkälaisia muutoksia ja kehitystä odotat sitten, että galleria saralla tapahtuu tulevaisuudessa?
1: Äh, enemmän yhteistyötä niin kuin kaupunkien väleillä maitten väleillä, että tuota noin, niin ja siinä pitää varmaan onkin, että musta on kiva että multa monesti kysytään että no okei okay, jos joku uusi äh, paikka avautuu tällä tavalla että no onko se hyvästä vai huonosta ne niin kilpailu on tällä alla hyvästä ja sitten muutenkin ne, tai ei meitä kilpailla keskenään me, 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 me nähdä toisia sella niinku kilpailijana Muutenhan me emme järjestä toisen gallerian mm. kanssa galleria kävelyitä niin, ne niin sillä tavalla, että ehkä sitä tiiv- voisi tiivistää vähän enempikin ja katsoa, että, nyt, että miten julkinen ja yksityinen, julkisrahoittainen ja yksityinen galleria, niin olisiko, olisiko, mitä me voitaisiin me oppia.
0: Mm, kyllä. No, mitenkäs sitten, minkälaisia teknologia- ja digitaalisaatio mm. tuo myöskin ehkä vähän niitä haasteita sitten taidegalleroille, onko paikkaa vielä sitten nykypäivänä sitten tämmöiselle paikalle missä käydä katsomassa? Noita?
1: Ehdottomasti. Miksi? Se on ihan eri asia nähdä se taideteos livenä, entäkö sitten siellä somekanavissa tai digitaalissa, ellei ole sitten riiksmuseo ja tee sitten monen kymmenien miljoonien virtuaaliversioita. Sillähän heillä oli nyt viimeisin tämä Vermeen näyttely, joka myyti heti loppuun. Niin sitä on aivan mahtava tämä virtuaalinäyttely, että suosittelen katsomaan sitä, että tuntuu, että siitä saa paljon enempi vaikka totta kai mä haluaisin nähdä ne klassikot myös sitten livenä. Mut mun mielestä, en ole ainoa, mietti Moni, joka on, seuraa meitä vaikka somessa, niin, niin jos on jonkun teoksen nähnyt siellä ja se on inspiroinut tuo tuleva sisällä, niin sitten sanoo, että joo, että kyllä tämä kannattaa tulla katsoa livenä. Mm. Mutta on myös rohkeita ihmisiä, jotka eivät halua tulla livenä katsoa ja ostavat vaikka sen somekuvan perusteella sen teoksen. Mutta kyllähän se sitten on kotona sitten siellä että kyllä mä näkisin, että kivijalalle tulee olemaan edelleen paikkansa vaikka. Ja ainakin itsellä on, jos varsinkin koronavuosien tuli semmoinen digiähkö ennen mm. niin, jos joku ehdotti, että voiko tavata livenä vai digitaalisesti, niin ehdottomasti aina sitten myöskin livenä. Ja sitten siinä galleriassa, niin sähän itse valitset siellä somekanavissa tai teknologisessa kanavissa, missä ootkaan, niin että mitä sä haluat nähdä. Mutta sitten kun sä tuut sinne niin sä näetkin sitten sen koko kokonaisuuden. Mm. Että sillä saattaa olla myös töitä, joita sä et olisi huomannut siellä somessa.
0: No, mitä se korona-aika sitten tarkoitti kallaristille?
1: Kallaria <minutti> oli al... sen ensimmäisenä keväänä kolme kuukautta kiinni. Jos mulla ei olisi ollut niitä muita töitä, niin se olisi ollut uran loppu siihen. Sittenhän yritin hakea kaikkia näitä rahoituksia, mitä oli, niin eihän galleria saanut mitään, koska se oli kivijalka, niin, niin tuota. se oli aika mielenkiintoista aikaa. Ja se oli myöskin sitten sellainen, mutta oli meillä hirmu kivat että niin Hyvarisen Marjan näyttely ava, ja sitten me vihdoinkin päästiin tuohon uuteen tilaan, niin sillä oli vielä nämä tapahtumarajatukset, että saa olla kymmenen ihmistä samassa tilassa niin se oli, meillä oli sitten puolen tunnin slotteja, mihin ihmiset pystyivät ilmoittautumaan etukäteen, että Ai. voivat tulla. Niin taiteilija tykkäsi kovasti siitä. Ja oli ihan sen kiva nähdä, kun gallerian ulkopuolella oli sitten jono odottamassa ihmisiä, niin, että kyllä. kuka pääsee paikalle. Niin se. ja on tuota, on hyviä ja huonoja puolia, totta kai kaikki turvajärjestelyt, mitä on pitänyt olla ja näin ja muistuttaa ihmisiä. Niin. Ja kyllähän se on, Kyllähän se korona, vaikka itsestä tuntuu, että no siitä on jo jonkin aikaa. Kyllä se vaikuttaa jotenkin ihmisen käyttäytymiseen edelleenkin, että jotkut vasta nyt uskaltautuu lähteä liikkeelle, Se oli se viesti niin kova, että jos niin, olet mille. riskiryhmässä, niin sitten siinä on helppo ollut jäädä kotia ja unohtaa se muu elämä. Mm. Ja olihan meillä sitten silloinhan... Me muutettiin siinä koronavuosien aikana, niin silloin ei haitannut, vaikka gallerian remppa venahti kahdesta kuukaudesta viiteen kuukauteen, niin semmoinen tavallaan niin ajatellen, niin se oli ihan hyvä, että sitten sillä tavalla, että ei tarvina kauheasti kiiruhtaa niitä remppamiehiä, että vauhtia nyt, niin pystyttiin sitä ihan suhteellisen hyvää saamaan. Mm.
0: Siitä oli vähän sitä yhteistyöstä sitten, että sitä voisi tulla tulevaisuudessa enemmänkin sitten mm. taidekallariot välille, Mitenkä muut taidetoimijat ja minkälaista se voisi olla sitten?
1: No se onkin hyvä kysymys. Siinähän on kaikkiaan mahdollista, että näyttelyvaihtoa vaihtoo. Sitten isompiakin instituutioiden organisaation kanssa olla, Mutta siinä pitää myös miettiä se, että kun meillähän, mehän esitellään taidetta eläviltä taiteilijoilta, nykytaiteen tekijöiltä. Että sitten taas, että voisiko museoiden kanssa olla yhteistyötä, mutta kun heillä on taas sitten erilainen rooli, kulttuurihistoriallinen rooli, ja tuoda sitä taidetta. Ja totta kai taiteilijalle, monelle on hirveän, tär- hirveän tärkeä ja ymmärrän sen, että onhan se tietty kunnianosoitus, jossa pääset itse museoon pitämään näyttelyä. Niin ehkä en tiedä, onko se sitten siellä, niin siellä takana mahdollistamassa niitä jotakin asioita, että miten pystyisi niin ehkä tekemään vaikka yhteistyötä näyttelyjä näyttelyiden ideoiden kanssa, taiteilijan löytämisen kanssa tällä tavalla. Että kaikki on. Kaikki on. E, siis, tämä, nämä mun ajatukset liittyvät siihen Aulu26-projektiin. Siihen mä tapaan nyt eri kulttuuriinstituutioiden edustajia, jotka edustavat Suomea, Suomea tuolla eri maissa. Niin, niin siitä, siinä vaiheessa, kun ne asiat rupeaa etenemään, niin sitten mä voin sanoa näitä, näitäkin yhteistyömahdollisuuksia, että nyt kaikki on tuolla, Aivon ystyröissä korvien välissä ja tässä kuussa on tavoitteena ruveta luomaan jonkunnäköistä ajatusmallia siitä, että no, ihan perinteinen, että tehtäisiin niin näyttelyvaihtoa esimerkiksi, mutta sitten tietenkin miettiä, että kun on erinäköisiä instituutilla, niin myös avustusmahdollisuuksia, että miten sitten sillä tavalla tuoda sitä tietoa enempi, enempi vaikka taiteilijoilla.
0: Mietin tuota rahoituspuolta, hmm. kun äh, olen sitä jonkun verran tässä tutkinut, hmm. kulttuuri- ja taiteen rahoitusta ja Sehän on no, ehkä minun mielestä hiukan vajavainen, mm-hmm. ja, sit, sanotaan näin, ja sitten myöskin se on erityisesti kuvataiteen puolella, se on vajavainen suhteessa sitten niin kuin muihin taidemuotoihin. Mm-hmm. Äh, en tiedä, oletko samaa mieltä, mutta näetkö, että millä lailla tai mitä niitä tapoja voisi olla, jolla lailla kuvataiteen puolelle voisi tuoda niin rahoitusta?
1: No, olen samaa mieltä, että sitä, sitä rahoituspuolta voisi, voisi ehkä miettiä uudestaan, että niin esimerkiksi taiteilijoilla on tullut palautetta, että tietyt organisaatiot niin nyt keskittyvät enemmän tällainen, että pitää olla jotain projekteja osallistavaa yhteisöllistä, entä kun sitten tukia saadaan siihen, ihan siihen perinteiseen tekemiseen. Että sillä tavalla, että voisi miettiä, että onko meillä, ja todellakin saadaan sinne valtion budjettiin se tietty prosentti, että, ja myöskin ka- eri kaupunkien, kaupunkien niihin tukimahdollisuuksiin, niin ainahan se otetaan se vastakkainasettelu, että no entä ne vanhukset ja lapset, että miksi, ja ei ymmärrä, että ne tulee eri, eri kohteista ne rahoitukset, niin työtä, olisi ihan nähdä taas, että esimerkiksi isommat yritykset rupeasivat taas investoimaan taiteeseen, nykytaiteeseen. Ajatellaan niitä 80-90-lukua, miten nykytaiteella meni silloin. Ja nythän, jos ajatellaan taiteen myyntiä eikä pelkästään sitä rahoituspuolta, niin tuota, yrityksethän ei enää hirveästi, ainakaan gallerioista ostele taidetta. Niin olisi ihana nähdä, että he tullut, että tavallaan lähtisivät rahoittamaan sitä taiteen tekemistä myös sillä että ne he investoisivat ja taiteeseen jälleen. Että sillä tavalla, että, mutta tuota, itse tuohon rahoitussysteemiin ja rahoituspuoleen. Mähan tehnyt semmoisen virheliikoon että mulla on osakeyhtiö ja suuremmat noi, jos ajatellaan vaikka galleriat, jos mä voisin hakea jotain rahoitusta, niin on aina ry tai yks, yks, yksityishenkilöitä että sillä tavalla, että miettii, että kuitenkin jos me halutaan kulttuuripuolesta kuvataiteesta myöskin bisnestä, niin sitten miettii, että tietenkinhän näissä on soraääniä jotenkin mielestä, niin liiketalo- liiketoimintaa pitää pystyä kehittämään ilman ulkopuolista rahoitusta. Että tämä on tämä jatkuva keskustelu siitä, että pitääkö olla avustusta vai pitäisikö itse saada se sitten jollakin muulla tavalla rahoitettua se toiminta.
0: Niin, ja mahtuisiko sinne kuitenkin taiteen kentälle molempia elämää sovussa?
1: <tos> Minun mielestä hyvinkin. Et sillä toivoa, että musta ei tule liikaa tämä myynnillinen ja liiketausta, liiketoiminnatausta esille. Et, mutta toi, kyllä minä näkisin, että myös kuvataidepuolella voitaisiin vähän ajatella myös sitä bisnesmallia. Ei tietenkään sillä ole dollarin kuvat silmissä, vaan sillä että voisi miettiä, että siis taiteilleethan on yrittäjiä. Mm niin kyllähän sitten se, sielläkin puolella okei, tarvitaan sitä avustusta, joka mahdollistaa sen toiminnan, mutta kyllähän sitten pitäisi pystyä sitten ajattelemaan vähän niin kuin bisneksenäkin sitä omaa tekemistä.
0: Mm, kyllä. Sulla oli hurjia visioita ja suunnitelmia sitten tälle taidekallerialle tulevaisuuden varalle. Mm. Miten ne toteutuu?
1: Hyvä kysymys. Että, tuota, noin, ne, <laughs> uh, nythän siis... Mä olen niin innossaa silloin ja iloinen, kun olen yrittänyt tätä ajatusta viedä eri kanavien avustusmahdollisuuksien kautta. Mutta oikeastaan se nyt se Oulu 26, oli siihen se sopii kaikesta parhaiten. Ja sitten kun mä sain sieltä sen vihreän valon ja avustuksen, niin, ja, niin musta oli ihan, että mä olin osannut kirjoittaa ne mun ajatukset sillä tavalla, että joku muukin ymmärsi, mitä mä olen Tekemässä, että se ei ole vaan se mun visio, mutta nyt se sitä pitää sitä visiota, sitä pitää ruveta tarkentaan, suunnittelemaan, konseptoimaan ja kyllä mä näkisin, että tämä tulee rönsyilemään ja kasvamaan ja pelkästään Oulun avustuksella tämä ei tule toteutumaan. Pel- että, että nyt tässä kesän hiljaisena viikkoina pitää myöskin ruveta miettiä, että mistä muualta saahan sitten sillä tavalla, että päästään niihin tavoitteisiin, mitä mä oon itselleni huuret, tavoitteet asettanut, nein, sitten vuoteen 26 mennessä, ja siitä pitää jatkaa vielä eteenpäin. Mm. Että ei se, se ei ole stoppi siinä. Kyllä. Mm.
0: Olet taidetreffeillä, rentoudu. Nyt on kulttuurin ja taiteen aika. Minkälaisia vinkkejä sulla olisi aloitteleville galleristeille?
1: Miettikää. <laughs> Ei nyt sentään, että jos siihen on mahdollisuus ja sitten jos on uh, mahdollista jutella toisille toimiville, niin hyödyntää sen ja verkostoituminen ja sillä tavalla, että niin kuin tuossa ajatellaan, että ei ole kil, me ei kilpailla keskenään. Tavallaan me kilpaillaan sitä ostavasta yleisöstä, mutta jokaisella on vähän niinku omanlaisensa yleisö. Että jos on mahdollista, niin hyödyntää mentorointia sitten siihen ja ottaa, tehdä kunnollinen liiketoimintasuunnitelma. Ja ehkä myös testauttaa siihen ja näitä omia ajatuksia sillä tavalla. Mutta ihana. Mä, mä nautin olla kalleristin työstä että sillä tavalla, että... Aina kun pääsen sinne galleriaan, niin ihana, ihana fyysinen hyvä olo on, on, on myöskin sitten siinä. Ja kyllä mä tykkäsin siitä ajatuksesta, että mä pystyn omalla työn pienellä panoksella niin mahdollistamaan taiteilijoiden työn tekemiseen. Ja kyllähän kaikkea tämmöistä, niin mullekin esimerkiksi voi soittaa ja kysellä, että onko jotain vinkkejä. Ja pienikin asia saattaa olla semmoinen, mitä ei ole itse hoksanut ajatella.
0: Mm, kyllä. Kysytään tämmöisiä mielipiteitä, mitä mm. mä oon vähän kysynyt aina kaikilta haasteltavilta. Pitääkö taiteen ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja saako se tehdä niin?
1: Saa tehdä niin. Ei ole pakko ottaa kantaa, mutta saa tehdä niin, koska se on sit sillä tavalla mielipiteitä ja visuaalisuutta hyödyntävä tapa kommentoida. Mm-hmm.
0: Millaisia tunteita tai reaktioita sinä haluat saada taiteesta?
1: inspiroivia. Että ärsyttää aivan hirveästi, sitten rupeaa miettimään, että mikä siinä on. Ja toinen on just sillä, että toinen saattaa olla, että vau, ihanaa, että just tätä kaipasinkin. Monestihan, jos mulla just on huono päivä, niin mä menen sillä taiteen äärellä, ja mä huomaan, että se sitten niin rauhoittaa ja noita aivan ystyreitäkin. Ja silloin ennen kuin en ollut vielä galleristi, niin mä huomasin, että mulla tuli sellainen tietty Tietty, tietynlainen fiilis. Tuntuu, että se oma luova toiminta ei toiminut, jos en, en käynyt säännöllisesti katsomassa taidetta. Hmm,
0: kyllä. No, mikä on taiteilijan vastuu?
1: Taiteilijan vastuu. Oikein jännä kysymys. hän tuohon hauskalta sanoa? <laughs> taiteilijan vastuu. No olla siinä. Vastata siitä omasta tekemisestä ja asettua sen taakse. Hmm,
0: kyllä. No, mikä on taiteen päämäärä?
1: Pitääkö sillä olla päämäärää?
0: Niin, hyvä kysymys. <tos>
1: niin, no päämäärä, taiteen päämäärä. No se varmaan on justi tuoda erinäköisiä näkemyksiä ja ilmaisukeinoja esille ja meidän nähtävillä.
0: Hmm. Mitä seurauksia taiteella voi olla?
1: <tos> Monenlaisia, jopa protesteja. Että, tota, sehän riippuu, että minkälainen se taide on. Hmm.
0: Kyllä. Ollut kiva kyllä saadaan haastatella sinua ja
1: mahtavaa,
0: olet ollut vieraana ja tulit vieraaksi.
1: Kiitos, kun uh, otit minut tänne mukaan juttelemaan.
0: Olit juuri mika taidetreffeillä ja kuuntelit galleristi Hanna Mannista. Toivon, että tämä hetki galleria maailmaan oli sinulle nautinnollinen. Ehkä tämä keskustelu herätti sinussa uusia ajatuksia ja kenties sait oppia jotain uutta. Olemme jälleen hieman lähempänä vastausta kysymykseen, miten taide muuttaa maailmaa. Mikäli haluat jättää minulle palautetta, niin suuntaa osoitteeseen mikaolu.com. Muista myös tilata Mikaolun taidetreffit, jotta saat ilmoitukset tulevista jaksoista. Seuraa myös Instagramissa atmikaolu. Kiitos ajastasi ja kuulemiin.